0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é Luiz Augusto e hoje eu tô aqui para apresentar a parte 2 da live que a Pamela Valelongo gravou com o Dr. Deandro Marinho, um dos nossos chefes lá do Pronto-Socorro do Instituto da Antipasanese de Cardiologia, com o tema Insuficiência Cardíaca Descompensada no departamento de emergência. Na parte 1, um, eles falaram sobre como conduzir os pacientes que se apresentam com essa síndrome no pronto-socorro. Já na parte 2, eles vão responder as perguntas dos nossos seguidores, falando aí um pouquinho sobre o uso das glifosinas, do sacubitril vasartana, dos scores que a gente pode utilizar. E o que fazer naqueles pacientes que melhoram fração de digestão após o tratamento? Fica até o final que vocês não vão se arrepender. E eu aproveito para convidá-los para nos seguir nas nossas redes sociais. Instagram, Youtube e no nosso site www.clubedacardio.com.br Vamos juntos!
1: Eu anotei as perguntas que vocês tinham feito. A gente vai responder. Voltamos, Diandro. Conseguimos. Pô,
0: legal. Só para aproveitar, é, o Bruno Bacaro também é assistente lá do pronto-socorro, tá? Fica na, na, no setor de, de a nossa famosa UCG, Unidade de cardiologia geral. Sim. É, brilhante comentário, Bruno, é isso aí. E o Luí também entrou aí, abraço o nosso chefe, que comanda lá o pronto-socorro, é, que tá ali na batalha e dando oportunidade para melhorar cada vez mais lá. Então é só agradecer a presença dos dois aí também.
1: Com certeza. O CG também é um estágio onde a gente aprende muito a extensão do nosso pronto-socorro. É, os chefes, Ítalo e Bruno, são sensacionais na assistência, no ensino, é, na parceria. Então, a gente Fica muito feliz, é um estágio na extensão também muito rico Tanto o pronto-socorro quanto a unidade de cardiologia geral é... Obrigada, Bruno, pelo comentário Bom, Diandro, uma pergunta que surgiu uh, Não vou me recordar quem fez, mas que eu anotei É em relação à furosemida Então a gente está testando resposta e tal Mas a pergunta é Furosemida em bolos? Ou furosemida em bomba? Essa pergunta Legal. também, ela tá. é do cotidiano, né, Diandro? Que a gente é sempre do... pergunta para vocês. É,
0: é do cotidiano. É, existem, existem algumas evidências que aí você tem que ponderar qual que é a força dessa evidência, aquilo que a gente já comentado. Você tem estudos com validade interna muito boa, mas aí depois você tem que ver qual que é a magnitude do efeito e se isso se aplica na sua prática, que é a validade externa. Perfeito. Tem estudos que mostram, sim, que a furosemida em bomba, a infusão contínua, ela pode trazer menos efeitos adversos, como hipotensão, como expo, é, espoliação de eletrólitos, inclusive com melhor resposta diurética. Mas, é como eu estou dizendo, a evidência para você tornar isso uma prática clínica rotineira não é tão grande a ponto de você priorizar infusão contínua sobre bolos. Na nossa prática, você pensa na lógica de um pronto-socorro. O Dante é o maior pronto-socorro da América Latina de cardiologia. É o Dante Pazanese. Você imagina o que seria colocar furosemida e infusão contínua nos nossos pacientes com IC, perfil B ou C que a gente tem lá, não ia ter bomba, ia faltar bomba no hospital, porque é muita gente. Então é, é, a gente acaba priorizando bolas e tem resposta satisfatória. Então eu, eu acho que eu respondi a pergunta dele, é, você pode pensar sim, em fazer com potencial benefício, em, sobretudo em relação à resposta de diurese, que pode ser maior, e controle de, de eventos adversos, mas nada que seja superior. É. Né? Sim, sim.
1: Né? O que o que a gente costuma fazer como uma tentativa, né, de, às vezes a gente já fez, tá fazendo bolos, bolos, não tá tendo uma boa resposta. Se não tiver uma boa resposta, a pro... o próximo passo é a diálise e às vezes naquele contexto a gente quer tentar não dialisar aquele doente e aí a gente discute, lança a mão da bomba de furo e reavalia em poucas horas, porque naquela concentração, ainda no Dante, a gente acaba fazendo com o manitol junto. Até, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso. Mas é exatamente muitas...
0: isso. É exatamente Junt... isso, Pamela.
1: O que você A gente você acaba comentou? usando, por ter um efeito osmótico em conjunto com o manitol, e é numa tentativa. Então... A gente, não, a gente não usa como um tratamento superior a dose em bolos, da furo, mas a gente tenta, naquele, naquele paciente que a gente quer tentar evitar a diálise, às vezes alguns pacientes respondem e isso retarda um pouquinho ou a gente consegue não dialisar aquele doente ou às vezes não precisar de uma, de um, de uma via aérea avançada por um contexto de hipervolemia. Mas é uma tentativa, não é, um, não, é, não é superior, então acho que é isso que tem que ter em mente, né?
0: Muito bom, isso aí, Pamela, perfeito. É,
1: uma outra pergunta que fizeram pra gente, de André, foi o pessoal do cardiológico, que também a gente curte bastante os posts, é, é que scores que a gente usa na IC aguda, ah, acredito que... É, foi essa a pergunta. Se cardiológico, se eu estiver enganada, pode perguntar de novo. Mas foi quais scores que a gente usa na insuficiência cardíaca? Você já comentou de alguns. Não sei se ele quer saber de algum específico. É. Se Bom, tem eu... mais algum...
0: É, aí tem que ver qual o score específico que ele quer, porque pode ter score prognóstico, tem score de classificação, Diagnóstico, por Diagnóstico,
1: prognóstico. É,
0: é, por exemplo, score, quando ele fala score, eu imagino que você está falando de diversos preditores, por exemplo, diversas variáveis, que somadas vão dar um, uma classificação em baixo, moderado, alto risco de ter evento adverso, intra-hospitalar, ou mesmo em, em determinado período de tempo. Existem scores, sim, tá, é, que você pode utilizar para prever, prognóstico do paciente, nenhum deles é tão bom a ponto de ser algo incorporado em todas as práticas clínicas ou protocolar em, em tudo que é o hospital que você vai ver. Mas a gente sabe, assim como eu falei pra você de, score de risco em síndrome coronária aguda, se ela tá falando, se ela quer saber de preditor mesmo, de mortalidade, complicações, a gente utiliza muito é, aquilo que tá como marcador de doença avançada. Por exemplo, o paciente que tem anemia, a gente sabe que tem pior prognóstico, porque ele já tá relacionado a um quadro mais crônico, e paciente que tem insuficiência renal associada também tem pior prognóstico. Também. Idade avançada, caquexia, baixo peso, tudo isso você Fragilidade, vai juntando. Né? Fragilidade. Cada um desses Filoso, fatores faz. a gente vai associando. Fração de gestão muito reduzida, disfunção antiga disfunção diastólica grau 3, padrão restritivo, já aumenta Sim. muito a mortalidade. Sobretudo se estiver associada a uma fração de gestão menor do que 20%. É, a gente já sabe que tem uma mortalidade de 82% em dois anos. Ou seja, é, é, a mortalidade é muito alta. E assim... O que a gente tem que ter em mente, a IC, pessoal, é um momento, se ainda não foi conversado com o paciente e a família, sobre um momento importantíssimo para você definir prognóstico e, e deixar a família ciente da gravidade. Lógico, a gente tem, hoje em dia, muito mais ferramentas do que a gente tinha anteriormente. Antes da década de 90, a mortalidade, em 5 anos, era de 60% a 70%. Hoje, essa mortalidade já é alta. Em 5 anos, é de 50%. Mas a gente já tem muito mais ferramenta para melhorar a qualidade de vida e reduzir também essa mortalidade. Mas tem que abordar com o paciente. Reinternação é muito frequente, Pamela. A gente, é... No último mês, a gente muito. teve um caso marcante, você lembra? por é, 2%, 2 dos pacientes reinternam em 2 dias. 2%. Sim. 20% reinterna em 30 dias. É muita coisa. 50% muita coisa. reinterna em 6 meses. Ou seja... De todo mundo que a gente está internando hoje, lá no Dante, a gente sabe que metade vai voltar em seis meses. Uma é parte uma não volta... M... É, muito, é, muito grave.
1: é uma doença muito grave. E acredito que nós, cardiologistas, ainda estamos aprendendo, caminhando dentro do parecer da, da paliação, do que é doença paliativa, do que é autonomia do nosso doente. A gente está estudando isso, né? Então, acho que a gente está caminhando ainda a passos um pouco lentos em relação a isso, mas é uma coisa que acho que nos próximos cinco anos talvez esteja mais estabelecida dessa discussão nos ambulatórios de miocardiopatia, de insuficiência cardíaca ou até de, da isquemia, da, da coronária, por exemplo.
0: Perfeito, né? perfeito.
1: Diandro, uma dúvida que também sempre a gente tem e pergunta para vocês é Edema agudo pulmonar, o paciente chegou num contexto de umicenova, vamos, vamos ah. imaginar um contexto. Umicenova, está uh, estertorando, PA alta lá, um 190% de, de PA, estertorando é, difusamente, bilateral, dessaturando. E aí, Diandro, a gente vai fazer diurético, a gente vai ligar vasodilatador, pensando aí num um contexto sem nepride, por exemplo, né, se não for um contexto Perfeito. de insuficiência coronariana, de isquemia, um... e aquela história da morfina, a gente Perfeito. vai fazer, não faz, é bom, não é, Muito vai fazer boa VNI, pergunta. a gente vai botar esse cara na VNI, beleza, mas e a tal da morfina, Diandro?
0: Muito boa pergunta, porque na época que eu fiz residência de clínica ainda, eu já tô velhinho, já tem mais de 10 anos, a gente utilizava uma regrinha mnemônica que era para edema agudo de pulmão, lógico, que você vai ter que ver se é hipertensivo ou não, você me deu um quadro clássico de um edema agudo de pulmão hipertensivo, a gente utilizava uma regrinha que era o LMNO, LASIX, morfina, nitrato e oxigênio. O oxigênio, suplementar, muitas vezes BIPAP e cpap uhum. né? Era é. isso aí. LASIX, que era furosemida, né? e o nitrato indiscutível para vasodilatar e tinha a famosa morfina que era protocolar a gente fazia em todos os pacientes o que, que acontece? alguns estudos não tão recentes é, demonstraram que o uso de morfina está associado a maior mortalidade e nos pacientes que têm edema agudo de pulmão, ou seja, que tem uma IC é, e que nesse contexto de IC faz congestão pulmonar e utilizam morfina acaba tendo um pior prognóstico acabam morrendo mais a questão toda que a gente tem aí, Pamela, a gente não sabe até que ponto isso é um marcador de gravidade, se isso Sim. aí é só um, um fator associado de fato ou se existe uma relação de causa, causa. e efeito. Não dá para saber se tem causalidade. Essa, esse achado foi encontrado no estudo ADER, que é um, a, o maior registro de ciência cardíaca dos Estados Unidos, mostrando essa associação. Tem um registro europeu, da Espanha, que também mostrou isso, mas a gente vai ter uma resposta com um estudo que ainda não, não terminou, é, que vai avaliar midazolam intravenoso contra a morfina intravenosa, para a gente saber se o efeito ansiolítico que tem, que a gente pondera, a morfina faz bem porque tem, além de reduzir pré-carga, ela também tem um efeito ansiolítico. Então, ah, então por que não faz nitrato e faz midazolam, por exemplo? Então, eles estão vendo isso. Se você encontrar uma resposta melhor com midazolam, a, res, a pergunta talvez esteja respondida. Talvez. Sim. Vamos ver o que vai vir nesse, nesse estudo que chama MIMO. É, vamos... Tô doido pra ver. Dá Vamos sair. esperar.
1: Beleza. É, uma pergunta aqui de Androa Carla novamente. Ela fez uma pergunta interessante. Uh, para Falar um pouquinho sobre o remodelamento reverso cardíaco. Uh, quando melhora a função cardíaca? A gente mantém o mesmo tratamento? Eu acho que ela quer dizer no contexto... A fração de gestão tava ali reduzida? ou Melhorou? Ficou moderada? A gente Perfeito. chega a tirar alguma coisa?
0: Perfeito, Pamela. Essa é uma pergunta muito importante e que é outra coisa que eu bato muito com vocês no pronto-socorro, lá no Dante e nos outros setores, que a gente tem uma tendência óbvia da nossa formação é, clássica de cardiologista de achar que tudo está limitado a remédio. A gente acha que melhorou a função por conta do IECA, beta-block, no e que agora o paciente vai ter que utilizar isso para sempre. E a gente não tem muitas respostas. Na verdade, você vai ver que a grande maioria dos cardiologistas vão te falar o seguinte, continua, continua ad eterno. A gente tem um mecanismo fisiopatológico que justifica seu uso. A gente uhum. sabe que o efeito adverso que a gente tem... Por que, que a gente tem tanto, tanto remodelamento no paciente com IC? Está relacionado à resposta adrenérgica, está relacionado ao sistema renina angiotensina aldosterona A gente busca bloquear com IECA, busca bloquear com espironolactona, busca bloquear com beta-bloqueador, resposta adrenérgica. Mas você já parou para pensar em tudo que você tem do seu dia a dia e que também estimula toda uma resposta inflamatória adrenérgica e que não é abordado? Sim. Eu Sim. digo desde sono. O cara não dorme bem, não dorme 7 a 9 horas por dia, com qualidade boa, tem muito estresse, alimentação totalmente inadequada, uma alimentação rica em produtos que você sabe que no final vai ter uma resposta inflamatória significativa, a, a, a saúde intestinal não está boa, isso tudo você tem que levar em consideração. Que parece que, é, às, às vezes, quando a gente comenta isso, parece que é algo fora da realidade dentro de um centro de cardiologia tão tradicional. Mas isso é muito sério. A gente eu fala sei, de. Então, então o que, que eu acho, respondendo à pergunta dela? você tem que individualizar cada caso, ver qual que é o mecanismo que está envolvido em cada processo desse de descompensação, vai ter que ver a etiologia, se é uma etiologia reversível ou não, mas enfim, ponderar o uso de medicação sim, mas sem jamais esquecer tudo que você tem de adaptação do estilo de vida e que pode dar uma resposta às Perfeito. vezes até mais satisfatória.
1: Perfeito, o Diandro é um, um grande entusiasta, né Diandro? Da, do, prevenção, da modificação do estilo de, estilo de, de vida. vida. Quem, segue o, quem ainda não segue o Diandro, por favor, vá até o Instagram dele, Dr. Diandro Mota. Ele fala muito sobre isso, é, advoga muito isso. É, não só ele, mas a gente acredita muito nisso, porque é um dos fatores que vai fazer com que a gente tenha realmente uma, a tal da MEV, né? A tal da Perfeito. MEV que a gente escreve. Perfeito. Orienta o MEV. Todo mundo, orienta a MEV. E, e é isso, né? A ideia é essa. Mas respondendo a pergunta dela... A maioria de nós orienta a manter a medicação, né, Diandro? Porque a gente ainda não tem essa resposta, é, se poder, estaria seguro retirar a medicação. Perfeito. Né? É mais ou Perfeito. menos isso, não é?
0: Isso, exatamente. Perfeito. Inclusive, por exemplo, ó, tem casos de crianças que têm miocardite. A gente lembra das regras do um terço, um terço, um terço, um terço, um terço melhora tudo, um terço não melhora nada, um terço tem uma resposta é, intermediária. E sempre tem aquela dúvida, para quem melhorou bastante, será que você tira as medicações? A gente vê situações em que retira e retorna, a piorar, piora. a volta a dilatar, piora a função de novo, mas tem que individualizar. Como eu falei, você tem que saber qual que é o fator agressor que está causando, qual que é, o que, que tem por trás. É, essa é a melhor, melhor abordagem que você vai ter.
1: Perfeito. Diandro, uma pergunta que eu achei também muito interessante e que tem a ver com o nosso cotidiano, Desde março, quando a pandemia começou, e até... A gente passou, meu grupo passou em julho no pronto-socorro, e diversas vezes a gente é, se deparou com pacientes com suficiência cardíaca e com um provável diagnóstico de Covid ou um Covid já sabidamente positivo. O César Gonçalves, ele perguntou, pacientes portadores de Covid... Uh, muda alguma coisa especificamente No manejo desses pacientes Lá na emergência no, no, no contexto de ser descompensada
0: Tá, então deixa eu Ver se eu entendi Quer saber um paciente que já tem IC E que, e que é, é contaminado E que é diagnosticado com infecção por COVID Ou eventualmente um paciente que nunca Teve nada e tem de repente COVID E manifesta IC de novo, ou seja, uma IC aguda Eu acho que são dois cenários Eu vou falar dos Vamos dois comentar. Qual, ele, Isso. Como ele, qual ele perguntou Bom, Perfeito. quem tem, tem inscência cardíaca, por si só, é, já tem uma chance maior de evoluir com forma, gra forma grave. Muita gente confunde achando que quem tem fator de risco clássico para doença cardíaca ou tem doença cardíaca tem maior chance de ter COVID. Não, a chance é igual. O vírus ele é democrático. Vai pegar quem tiver exposto, vai ser da mesma maneira. Você tem a mesma chance. Porém, quem adquire, tendo doença cardíaca prévia estrutural, já teve infarto, tem ciência cardíaca, a sua chance de evoluir mal, ela acaba sendo maior. O que, que você pode ter num paciente que tem COVID? A gente sabe que pode ter injúria miocárdica, que é simplesmente você ter lesão celular cardíaca com um aumento de troponina né, na corrente sanguínea. Você pode ter miocardite, a inflamação pelo próprio vírus. Então, injúria miocárdica e miocardite são talvez os mais frequentes. Junto com isso, você pode ter síndrome coronária aguda, arritmias em até 10% dos casos, 17% em algumas amostras. E você pode ter 5%, Pamela... Evoluindo com uma essência cardíaca grave, com choque cardiogênico. É um, um valor que não é tão baixo, né? Como a gente gostaria que fosse, né, como a gente não queria nada, mas você pode ter manifestação cardíaca grave. E paci é, pacientes que vão ter manifestação cardíaca grave são aqueles que já têm C. A grande maioria deles já vai, vão ser esses pacientes com fator de risco prévio. Mas você pode ter um cara totalmente normal sem nenhuma doença prévia, rígido e que quando adquire o Covid pode evoluir sim com manifestação cardíaca, todas que eu falei, inclusive insuficiência cardíaca aguda, mas a probabilidade é muito menor, muito menor.
1: Perfeito. É, a gente se deparou, né, Gêndro, de com alguns casos né, no, no nosso pronto-socorro e é um desafio mesmo. São pacientes extremamente graves nos dois contextos e um desafio de manejo da equipe, tanto da emergência, a conduta na emergência, e aí eu dou um parabéns também a todos os nossos colegas que estudam a emergência, que são os emergencistas, que bom que a gente tem essa especialidade hoje em dia, porque o manejo nas primeiras horas desse doente, ele é extremamente importante e pode modificar o prognóstico nos outros, nas próximas horas, nos próximos dias. A... Boa. A Winnie, ela perguntou, Diandro, e aí tinha ficado a pergunta na outra, no outro vídeo, sobre o uso do saco vitril valsartana no contexto da estética compensada.
0: Tá. Então, mais uma vez, você vai ter que individualizar. Primeiro, saber quem é o paciente. É um Perfeito. paciente que... É um paciente que tem ciência cardíaca de novo, ou seja, uma ciência cardíaca aguda, que nunca teve manifestação antes, 21% dos casos. Ou é um paciente que já tinha IC, descompen... já, tinha IC já teve outros episódios de descompensação e está chegando descompensado mais uma vez para você, que é 79% dos casos.
1: Vamos pensar que é um paciente que já tem, porque provavelmente ele já deve, devia estar tá usando esse sacobitrilvalzartana e veio para a gente numa IC descompensada, que é a grande, a, os 80% aí que chegam para a gente. Vamos pensar nesse contexto. Que, acho que ela é, quer saber o que a gente é, faz com é, o medicamento.
0: É, é, é. Pronto, eu tinha entendido que talvez a dúvida dela se poderia introduzir, se, se você substitui. Sacubitril com valsartana, pessoal, nome comercial, acho que muitos conhecem, que é o Entresto. Ele foi estudado, comparado com o Nalapril, e mostrou que teria benefício superior. É, porém, tem algumas críticas, quando a gente fala validade interna, tem validade interna, mas você tem que ter algumas críticas em relação à metodologia da pesquisa. Sobretudo, sobretudo, quando você compara dois grupos que não são tão homogêneos. Por que eu estou falando isso? Porque se eu comparo uma terapia nova com uma medicação nova, que tem a, um um, a valsartana que é um BRA, com sacubitril, que é a medicação nova que a gente está associando, com o enalapril, o justo é que eu compare com uma dose de enalapril otimizada, uma dose muito boa. Enfim, de qualquer maneira mostrou que tinha benefício, apesar desse viés que eu estou comentando com vocês. Se Enfim. você chega um paciente que já está em uso dessa medicação, e ele não tem nenhum motivo para suspender a medicação, o ideal é que você mantenha, porque também é uma droga modificadora de prognóstico. A gente falou de ECA, BRA, falou de beta-block, espironolactona, mas hoje em dia a gente tem que falar de uma lista muito maior. Tem que falar da empaglifosina, da que também já foram estudadas ah, é. e mostraram benefício na IC. É, recentemente, a empaglifosina, que era estudada em pacientes diabéticos com IC, também já foi validado agora em, em pacientes não diabéticos, também já foi agora recentemente, assim como a dapa já tinha sido feito Sim. Então, são muitas medicações que hoje em dia você vê que tem o potencial de mudar prognóstico. E é o que eu falo, eu brinco, eu sou um, eu, eu passo o que tem benefício, sempre discutindo com o paciente, vendo o que, que você espera de efeito, magnitude do efeito, mas é fundamental ele saber que esses estudos, para serem perfeitos, eles teriam que ter feitos com pacientes que seguem tudo que a gente planeja de medida comportamental. A gente teria a noção do quanto que tem de impacto mesmo. Realmente. Você já, pensou, você já é. pensou qual o tamanho da lista de medicação que o paciente sai recebendo? Às vezes tem que receber é tudo bem. mesmo. Mas às é. vezes se ele tivesse uma adesão a estilo de vida muito boa, a gente poderia é. ter uma, uma quantidade muito menor de medicamentos, até porque a gente até duvidaria que o efeito seria tão benéfico é, se ele fosse muito melhor controlado do ponto de vista inflamatório por diversos motivos.
1: Perfeito, Diandro. Bom, galera, é, olha, já são 10 e 22 Acho que a gente conseguiu fazer uma grande explanação sobre o manejo da IC no departamento de emergência, tendo conceitos principais e principalmente aí quando o Diandro comentou sobre a, o mnemônico do SAVIC. A galera, eu vi que a galera... É, mandou A, B, C, mandou tudo direitinho Então se você não anotou, essa live vai ficar salva Uma parte já está no nosso feed e essa também vai ficar lá Se você ainda tiver pergunta, pode mandar no inbox para a gente Ou mandar no inbox para o Diandro também Ou quiser referência, pode mandar que a gente vai deixar tudo disponível Muita gente querida nessa live Desde todos os nossos colegas, nossos R+, R- do Dante, nossos chefes Agradeço muito a participação de vocês Foi muito rico os comentários A galera de outros Instagrams Que a gente acaba fazendo parceria e amizade Então agradeço muito Foi, um, foi um, um, uma live Em mês especial Comemoração de um ano do seu Cardio News E a gente só podia convidar o Diandro Que é muito didático, vocês perceberam é, Quando eu falei que ia ser muito legal É porque ia mesmo O Diandro é muito didático E essa é a discussão que a gente tem no nosso dia a dia A gente só... Pode agradecer ao Diandro aqui pessoalmente, né, digitalmente, mas ao Diandro que está na nossa frente, mas que se estenda a todo chefe que está vendo essa live, que vocês são muito importantes. São vocês que fazem a gente aprender e se entusiasmar e ter uma medicina melhor, né, Diandro?
0: É, isso aí. Isso aí é, é sensacional, Pamela. A gente tenta acompanhar a nossa vida corrida. Esse modelo que vocês fazem de live... Consegue trazer muito conteúdo em pouco tempo. E, é eu, como eu falei na, na, no meu feed, democratiza o conhecimento, porque vocês têm a oportunidade é de estar tá no Dante. Eu sonhava em entrar no Dante quando eu era residente de clínica e pensava, se eu não entrasse, poxa, talvez... Mas vocês conseguem trazer o que está de dentro do Dante para todo mundo quando vocês fazem as publicações de vocês, fazem as lives. Está todo mundo de parabéns. E eu queria... É é, tem muito amigo aí, Mauro, Horácio... Queria mandar um abraço para todos vocês. Rain, eu sei que eu vou esquecer pessoas aí, mas todos vocês são muito queridos. E eu agradeço a presença de, de cada um de vocês.
1: Perfeito, Diandro. Olha, em comemoração, então, a essa live que foi sensacional. A gente tinha programado 30 minutos de conteúdo extenso. E, olha, estendemos para mais de uma hora. É, eu vou presentear você, Diandro, com um carinho. Em nome do seu Cardio News, em comemoração. É, dos nosso, do nosso um ano e que isso se estenda também para todo seguidor para todo colega que que curte com a gente que manda pergunta que critica que fala pô, pô tem outra diretriz que é diferente que fala diferente a gente aprende muito então eu vou olha eu vou tentar fazer de um jeito aqui vamos ver se vai dar certo para você receber aí na sua casa
0: pode mandar vamos tá ver aí, que, eu vou, que, que eu você vou,
1: tem eu vou ver se dá gente é um vinho Opa. argentino Clos maravilha agora
0: Pro frio, pro frio pro tá frio. maravilhoso. Já vou vai, vai começar hoje.
1: Eu adoro esse vinho, é Pode muito mandar. especial. Vou mandar, vou mandar. Ó, ninguém pega que é do Diandro, hein, gente? Pera aí. Pega aí, Diandro. Opa, Vê se vem vai... aqui,
0: vem aqui. Me dá, me dá, me dá aqui. Opa! Oi, oh, aí. Chegou! Ô, lá é maravilha! Já vou terminar a noite bem aqui. Vai ser, vai ser bom para aproveitar o friozinho da noite. Agradeço muito vocês. É, vocês dão muito estímulo pra gente seguir em frente lá no Dante, estudar cada vez mais e compartilhar conhecimento que a gente aprende demais com vocês, tá? Parabéns do fundo do coração. Conta com a gente sempre. Muito obrigada. time do Pronto Socorro muito é muito obrigada. unido e vai estar sempre é com verdade. vocês. É verdade.
1: Muito obrigada. Galera, um beijo. Quem quiser, comemora tomando um vinho. Aprendemos Opa. muito hoje já. Hoje já está pago, já estudamos muito. E um beijo para vocês. Até a próxima. Um beijo. Até mais,
0: pessoal. Boa noite para vocês.